0: A partir de agora, gestos de amor, o Evangelho segundo o Espiritismo, a candeia debaixo do alqueire, porque Jesus fala por parábolas, segunda parte, com Lúcia Oliveira. Olá amigos, aqui estamos mais uma vez para estudar este livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, um ensino moral, uma regra de conduta a nos dirigir para o nosso progresso espiritual. Né? E o capítulo que nos cabe hoje, o capítulo 24, Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E o item que nós vamos conversar é o item 5, que tem como referência né, as anotações que estão assinaladas no item 1, um, 2 e 3 do Evangelho. Né? E tem como subtítulo a candeia debaixo do alqueire Porque Jesus fala por parábolas Nós vamos ler apenas a anotação de Mateus no capítulo 5, versículo 15 Que está anotado no item 1 E pedimos né, para que os nossos irmãos possam fazer a leitura dos demais itens 2 e 3 Para que possam é, meditar melhor né, acerca do que nós vamos conversar então, nos fala assim, Jesus, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, e sim sobre o candeeiro, a fim de que ela ilumine todos aqueles que estão na casa. É, para fazer uma analogia, em primeiro lugar, antes que a gente entre no item 5, propriamente dito, né, para ficar mais próximo ao nosso tempo, que fazer uma uma figura fazer uma uma, uma figura aqui uma imagem lampião acho que muitos conhecem lampião né acho que é de tempo de muitos ou então uma vela que é comum a todos quando a gente acende a vela ou lampião o que que nós fazemos com isso para que iluminar o ambiente a gente coloca no alto a gente não coloca o lampião ou a vela debaixo de uma mesa, debaixo de uma cadeira, por quê? Porque a luz não vai se expandir. Para a luz se expandir, então ela tem que ser colocada no alto. Então é isso que Jesus estava falando para o discípulo. Mas os discípulos vêm e questionam, fala assim para para o mestre: "Mestre, mas o Senhor fala por parábola?" Como uma pergunta assim, mas o Senhor não fala abertamente. O Senhor fala para as pessoas através de história. Por que, que o Senhor não traz logo essa luz iluminando? E aí o item 5 vem nos explicar justamente esses questionamentos dos apóstolos e que muitas vezes são os nossos próprios questionamentos. Por que Jesus não falou a verdade completa? Né? E aí Kardec vem nos falando aqui, olha, se, si, pois em sua e sabedoria, a providência só revela as verdades gradualmente, ela sempre o faz à medida que a humanidade vai se mostrando apta para recebê los então, o que está nos falando Kardec? Está falando que Jesus falava naquele tempo, por parábola, porque ali, aqueles espíritos que ali estavam, não teriam maturidade o suficiente para uma verdade mais ampla, ou seja, para uma luz mais forte. Né? Então, ele falava Por parábola. Então, em certos momentos, a gente pode até observar que Jesus fala assim para a população. Amai-vos uns aos outros. né? Amai o próximo como a si mesmo. Mas quando ele chegava para os discípulos, que já tinham uma maturidade né? maior do que... aquele povo, Jesus falava assim a vós, eu porém vos digo amai-vos uns aos outros como eu eu vos amei Né? olha a diferença Jesus falava para o povo amai-vos uns aos outros como a si mesmo mas já para os discípulos ele falava assim, ele tinha como referência ele, ele Jesus, era referência para os discípulos não era, ele não se fez naquele momento referência para aquel, aquele povo lá, porque aquele povo não compreendia o amor de Jesus. Tanto que não compreendeu que o crucificaram. Né? Então, e isso que Kardec vem mostrando para gente, se pôs em sua prudente Sabedoria, a providência, né? Só revela as verdades gradualmente, ela o faz à medida que a humanidade vai se mostrando apta para recebê-la. Aí fala aqui uma outra frase que é muito importante. Ela as mantém, quer dizer, a providência a mantém reservada e não sobre o, sobre o alqueire. Mas os homens que estão de posse dessa verdade quase sempre na maior parte do tempo as ocultam do povo com a intenção de dominá-lo. A gente vai parar aqui para raciocinar mais um pouquinho. Então, a verdade não é que a providência divina, não é que Deus, não é que os bons espíritos a escondam de nós. As coloquem debaixo da mesa, como a gente deu o exemplo da vela do lampião não, as verdades estão sempre aí, mas no momento da nossa maturidade, né, elas vão sendo reveladas, aí um momento histórico para nós observarmos isso, é o momento do advento do espiritismo, a verdade estava aí, né? mas no momento em que o o povo já tinha uma certa maturidade primeiro tinha vindo Moisés falar né do do amor depois veio Jesus ampliando essa ideia do amor, depois vem a doutrina espírita, esclarecer mais. Então vem o advento do Espiritismo no momento em que a humanidade está mais madura. E aí a gente pode observar isso bem, no prefácio do livro que nós estamos estudando, quando falam assim, olha, os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas resplandecente, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. O que quer dizer isso? Naquele momento do advento do Espiritismo, né, os homens já estavam mais maduros para receber essa luz. Então, vem os Espíritos do Senhor, né, que são, isso é muito importante, que são as virtudes do céu são os espíritos elevados que vêm se movendo por toda a superfície da terra para chamar a atenção do homem para uma verdade que ele ainda não tinha absorvido a verdade estava aí, né? se a gente for analisar bem, se a gente for estudar com profundidade, não foi a doutrina espírita que revelou a reencarnação Sócrates já falava da reencarnação, né? A gente pode pode observar. Jesus de uma certa forma falou da reencarnação, né? Quando falou, né? Quem era é, ele? Quem era João Batista? Ele disse que era Elias, né? Elias ressuscitado. Por quê? Porque a palavra reencarnação veio com a doutrina espírita. A palavra, mas a ideia já estava aí, já estava no ar. né? Então, os judeus tinham essa ideia né, de reencarnação, mas com uma outra palavra, que era ressurreição. Por isso que fala que João Batista era Elias ressuscitado. Então é isso que nós vamos observando aqui, que é a providência divina, né, que Deus, os bons espíritos, eles mantêm a verdade né, reservada, mas não escondida. Mas os homens fazem ao contrário. Né? Os homens, como estão aqui, que estão de posse dessas verdades quase sempre na maior parte do tempo as ocultam do povo com intenção de dominá-lo são esses que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire ou seja escondem a verdade né com interesse e isso nós vamos analisar vamos também refletir né? Mas vamos dar um tempinho Para nós darmos uma respiradinha Para continuarmos o nosso estudo Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Olha nós aqui de novo (risos) Bom Nós estamos retornando né, a nossa conversa acerca do capítulo 24 Não coloquei essa candeia debaixo do alqueire e o item 5 Porque Jesus falava por parábola E como nós estávamos comentando né, A providência divina mantém reservada essas verdades elas não mantêm escondida. Essa ação de esconder a verdade é a ação dos homens. Como nos fala o próprio evangelho. E qual é a intenção do homem esconder a verdade? Ele nos fala que essa intenção é de domínio. né? Eles ocultam a verdade do Povo com a intenção de dominá-lo. São esses que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. E continua a lição. É assim que todas as religiões tiveram seus mistérios cujo exame proíbem, mas enquanto essas religiões ficam para trás, a ciência e a inteligência marcharam e rasgaram o véu misterioso. O povo tornou-se adulto e quis penetrar o fundo das coisas, iluminando de sua fé o que era contrário à observação. Então, olha só uma coisa interessante que a nossa doutrina nos chama a atenção a nossa doutrina fala muito em muitos pontos da fé raciocinada porque porque quando a gente usa a inteligência e o raciocínio a gente não vai se deixar dominar por uma verdade né? por, ou, ou melhor por algo que não é verdadeiro né? ou por algo que a pessoa nos caracteriza simplesmente como mistério. Ah, isso é um mistério divino, isso é coisa de Deus. Né? E não, a gente não adentra com um estudo sério. É claro que tem certas coisas, como nos fala no livro dos Espíritos, que nós não temos maturidade ainda para aprender. Mas aquilo que nós já temos maturidade para aprender, aprender, e isso nos livra do domínio daquelas pessoas que se colocam nessa posição de dominadores. Então ele fala aqui, por quê? Porque a ciência hoje nos traz a constatação dos fatos. Né? Antigamente, por exemplo, lá no tempo de Jesus, eh, as pessoas achavam que era um milagre né a a, a, o retorno de de lázaro né a o filho ou a filha aí vocês me desculpem que eu estou na dúvida da, da viúva de nain então naquele tempo tudo era visto como um milagre hoje a inteligência iluminada pela ciência já sabe que ali não é caso de um milagre porque o corpo quando eh, não tem mais as suas funções vitais, ou seja, quando ele está morto, não tem como retornar à vida. Então, hoje nós compreendemos que ali era um caso letárgico. Né? E que Jesus, pela sua ação fluídica, pela sua ação magnética, conseguia fazer com que aquele espírito retornasse à atividade plena no seu corpo né ele só estava um pouquinho afastado ele não estava desligado então hoje nós temos esse raciocínio então se hoje alguém chegar para nós e dissermos né venha que o milagre acontece a gente já vai ter essa consciência de estudar de, de buscar compreender qual a lei da natureza que está fazendo aquele fato acontecer, ou se aquele fato é verdadeiro ou não. né? Então, nós hoje estamos iluminando a nossa fé, porque a nossa fé é raciocinada. Os espíritos nos falam, ame a Deus, mas sabendo porque você ama a Deus. Já paramos para analisarmos essas questões e isso está muito dentro do tema. né? Você acredita em Deus? Mas por que que você acredita em Deus? Quando você tem essas respostas, você está raciocinando em cima da sua crença. Porque ninguém vai conseguir fazer com que você duvide, porque você sabe o porquê, você tem conhecimento de Causa do, do da tua crença é uma crença raciocinada, é uma crença experimentada, né? E vitalizada com a observação e com a constatação dos fatos. Então, com, e, com essas experiências, nós não vamos mais né, é, é, deixar de examinar aquilo que nos é trazido. Por isso que ele fala aqui, né? Todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame eram proibido. Mas enquanto essas religiões ficaram para trás. Então, nós temos que observar que essas religiões, repito, ficaram para trás. Ficaram para trás por quê? Porque nós estamos sendo iluminados pela inteligência. Nós estamos usando o nosso raciocínio e devemos ser assim sempre. Por quê? Porque a doutrina... Que nós abraçamos, essa doutrina espírita, ela não é trazida por um espírito. Ela não é trazida por um homem. Ela é trazida pelas virtudes. Virtude dos céus, virtudes são diversos espíritos que se espalharam por toda a superfície da terra trouxendo verdades e a concordância do que eles falavam que faz com que a nossa doutrina tenha a sua crença, tenha o seu valor né, é a concordância universal desses ensinamentos. Ou seja, o ensinamento não foi trazido só na França, só no Brasil. Esses ensinamentos foram trazidos por diversos espíritos por, em diversos lugares. E a concordância, eles falavam a mesma língua. Ou seja, eles traziam a mesma mensagem, o mesmo teor, o mesmo conteúdo. Então, meus irmãos, fazendo com que nós acreditemos pelo raciocínio. Nós temos que buscar esse raciocínio para não nos deixarmos é dominar e isso acontece muito na nossa vida do dia a dia nas pequenas coisas que a gente não raciocina né a gente para e se deixa levar se deixa enganar se deixa dominar vocês querem ver por exemplo um um exemplo eu ofereço para vocês um alimento, um alimento que custa, digamos assim, 30 reais. Eu falo assim, olha só, compra esse alimento aqui, estou fazendo uma oferta, joinha para vocês, por 5 reais. E vocês não param para raciocinar, por que que eu estou fazendo com que aquele ali, vendendo algo de 30 por 5? Vocês se deixam dominar, por quê? Quer dizer, vocês não, nós não deixamos dominar, por quê? Né? Pela vantagem que a gente vai levar, a gente não raciocina, mas por que, que a Lúcia está vendendo isso tão barato? Aí quando você olha, você vê que o produto está fora da validade. Né? Por quê? Porque você não raciocinou. Por que, que uma coisa de 30 está sendo vendida por 5? Né? Então a gente tem que botar o nosso raciocínio nas pequenas coisas e principalmente na nossa fé. Acreditar, né? e a nossa doutrina também ela nos fala não acreditei em todos os espíritos Veja os primeiros que eles são de Deus para que nós saibamos reconhecer se os espíritos são de Deus nós precisamos conhecer a lei de Deus nós precisamos conhecer esse Deus que Jesus veio nos ensinar a reconhecê-lo como Pai Pai bom, Pai justo, Pai que sempre nos dá a oportunidade de conhecer a verdade e através dessas verdades nos libertarmos. Gente, outra oportunidade de estudo nós encontraremos aqui na rádio. Estejam sempre em sintonia conosco. Vamos estudar, é muito importante. Um abraço para todos.